0: Una y mil veces, así está un joven que enfrenta el COVID-19 sin haberse vacunado. Los dejo con Ivonne Jorge y Telenoticias 5PM para nuevos detalles. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Sugei, Ivonne y amigos televidentes. En efecto, se trata de un hombre que pospuso una y otra vez vacunarse contra el covid Lamentablemente se contagió
2: Bueno, no le desea a nadie lo que ha pasado Sus amigos también se contagiaron Aún vacunados Superaron la enfermedad A él le espera una larga recuperación Sus declaraciones en exclusiva Pero antes, los titulares de hoy
3: Solo Telenoticias obtiene video Que capta cómo agresores Obligan a Don Genio a retirar dinero Evidencia que podría mantenerlos en prisión
4: Aquí ya hay lugares en donde te está escogiendo quién vive y
1: quién muere. Bombas de tiempo en los hospitales del país denuncian condiciones críticas para personal médico y pacientes.
5: En el protocolo original es claro, nosotros hubiésemos estado en modalidad virtual.
2: Recomiendan educación virtual ante imparables contagios del COVID-19 en Puerto Rico.
1: A manos llenas los voluntarios puertorriqueños en Haití. Continúa el rescate de heridos tras potente terremoto.
2: Tijera de oro. Este barbero viaja al mundo poniendo la bandera de Puerto Rico en alto. Otro día caluroso con índices
6: de calor de 100 a 107 grados y cielos soleados. Nos espera más bruma durante el fin de semana.
1: Amigas y amigos, buenas tardes. La policía asegura haber esclarecido el asesinato del empleado municipal de Morovis, cuyo cadáver fue encontrado a principios de esta semana en un paraje solitario en Corozal.
2: Bueno, un sospechoso del crimen está detenido y solo Telenoticias tuvo acceso al video de la cámara de seguridad de un cajero automático que posiblemente captó los últimos minutos de vida de Don Geño. Es Maribel Meléndez Fontán quien tiene los detalles.
4: Cuando uno atraviesa lo que este hombre atravesó prácticamente durante, ¿verdad? Podemos decir casi un día, vamos a ponerle unas 12 horas, nosotros sabemos que fue un calvario.
3: Los videos de estas cámaras de seguridad evidencian parte de la tortura física y emocional que atravesó Eugenio Martínez Rodríguez la madrugada del 15 de agosto. En las imágenes se observa una nativa que se estaciona frente a una cooperativa en Corozal. Acto seguido, un joven identificado por la policía como Josué Martínez Rosado se baja por el área del pasajero y se acerca al cajero automático segundos después y en vista de que el joven confronta problemas, Don genio baja de la Parte posterior de su guagua, su rostro luce golpeado y refleja lo que aparenta ser el principio de su mortal agonía.
4: O sea que vivió momentos difíciles.
3: Lo golpearon.
4: Eso es así, esa parte está
7: clara. Un vil asesinato. Una persona responsable, una persona honesta. Eh, el, el municipio de Morovi está bien conmovido. Con este caso, una persona muy querida.
3: De la investigación se desprende que don Genio conocía a sus agresores.
4: Esto es una situación que después del robo. Como tradicionalmente se conoce, se salió de las manos. Y quizás ese temor de que don Eugenio lo iba a delatar a las autoridades, que esa era la realidad, pues deciden, ¿verdad? Lamentablemente privarlo de la vida.
3: Tras el hallazgo del cadáver, la policía arrestó a Edgar Rosado Rodríguez, quien se presume participó del carjacking, secuestro y asesinato.
8: Es inocente de esto.
3: Ah, ¿qué pasó ahí, Ingenio? Edgar, ¿por qué lo asesinaron?
9: Lo que es robarle el abuso. ¿Qué, pasó? Qué pasó? No sé, conozco. Pafito, ¿tú me pones tu allá? No.
3: Las autoridades federales asumieron jurisdicción por tratarse de un caso que involucra carjacking y secuestro. Martínez Rosado, de 24 años, fue localizado fuera de Puerto Rico. La policía asegura contar con testimonios y suficiente evidencia que vincula a los dos jóvenes residentes de Morovis. ¿Dónde está
4: conmigo? ¡Guau! Wow. ¿En dónde? No sé.
3: ¿Quién de los dos asesinó a Geño o los dos tuvieron igual participación?
4: Bueno, en este momento yo tengo que decir que la participación es dura.
3: La guagua nativa, propiedad del empleado municipal morobeño, fue encontrada totalmente quemada en una zona solitaria de Vega Baja. Para Telenoticias, Maribel Meléndez Fontán.
2: Puerto Rico ya se escoge quién vive y quién muere. Esa es una de las denuncias de la Unidad Laboral de Enfermeros y Empleados de la Salud, ULES, sobre la situación del COVID aquí en Puerto Rico y la emergencia que están enfrentando los trabajadores en los hospitales.
1: Además, denuncian largas jornadas de trabajo y poco personal, lo que alegan se traduce en falta de atención a otros pacientes que padecen otras condiciones que han fallecido. En exclusiva, Jeremy Ortiz inicia esta cobertura en equipo.
8: Ya hay lugares en donde se está escogiendo quién vive y quién muere. Descrita como una situación crítica en los hospitales, la Unión Laboral de Enfermeras y Trabajadores de la Salud denunció que la crisis en Puerto Rico ha llevado a algunos hospitales a tener que decidir a qué pacientes darán prioridad para salvar la vida. Aquí hay un hospital
4: que cogió y sacó a tres pacientes de intensivo para meter
8: a tres médicos contagiados. Ese mismo día, esos tres pacientes fallecieron. Este caso en particular alegan se reportó en un hospital del oeste que no revelaron, aunque sí indicaron que fue referido para una investigación. Pero la crisis que denuncian en los hospitales dijeron no solo se debe al COVID-19, sino a la falta de personal y lo que llamaron la explotación de los trabajadores.
4: Aquí hay muchos pacientes que están muriendo a consecuencia de otras condiciones porque tal vez no recibieron la
8: atención adecuada en el momento en que tenían que recibirla. Como ejemplo, aseguraron tener información de que en algunas instituciones solo dos enfermeras tenían a cargo más de 30 pacientes. Aunque no los llamaron por su nombre, dijeron que las múltiples alegaciones son de hospitales alrededor de la isla, particularmente en el noroeste. Dobles turnos, escasez de personal, no reclutamiento, explotación laboral, reducción de
4: jornadas, reducción de beneficios y pobre salario.
8: Pero no solo eso, sino que la unión alegó que pacientes de COVID están siendo atendidos en algunas salas de emergencias regulares sin la debida protección. Las salas de emergencia no tienen, no tienen presión
10: negativa, no tienen áreas de presión negativa, un área común. Y separan a estos pacientes de COVID-19, estos, estos con pueblanos de COVID-19, con cortinitas de esas portables y nada más, y mascarillas. La situación. Es tan delicada en los hospitales
4: que tenemos médicos contagiados con COVID. Tenemos personal contagiado con COVID trabajando.
8: Finalmente, el sindicato también cuestionó dónde están los incentivos económicos prometidos a los profesionales de la salud que no han visto a más de un año de la pandemia, mientras siguen en el frente de batalla.
11: Los
4: empleados de los hospitales a los que se les llamó héroes en un momento dado
8: ya no importan. Para Telenoticias, Jeremy Ortiz.
2: De hecho, Telenoticias contactó a la Asociación de Hospitales y a su presidente Jaime Pla para una reacción sobre las denuncias que acaban de escuchar. Continuamos en espera de una respuesta y tan pronto las recibamos, le estaremos informando a ustedes.
1: Las cifras de contagios, hospitalizaciones y muertes por el COVID-19 continúan subiendo en los tres renglones. Como nos informa José Tevez, el dato más preocupante en el informe de hoy es la cantidad de personas vacunadas muertas que parece haber llegado a su número más alto.
7: El informe de hoy del Departamento de Salud reporta 20 muertos por contagios del COVID. Ocho de ellos estaban completamente vacunados. 20 muertos no es la cifra más alta de fallecidos para un día, pero los 8 vacunados muertos sí parece serlo. Salud no confirmó ni rechazó el dato. Esto no, no trae preocupación, no da el traste con la, con, con la teoría que se ha estado explicando de que la, la, la vacunación puede prevenir la muerte.
9: En epidemiología no utilizamos una observación, lo que utilizamos es el acumulado, ¿verdad? lo que ha pasado para X periodo de tiempo que lo hacemos por semana o mensual. Así que en la tendencia semanal y mensual seguimos viendo que ocho de cada 10 de las defunciones son en personas no
7: vacunadas. Según Salud, del primero al 23 de agosto se registraron 178 fallecidos 8 tenían una dosis de la vacuna, 37 la serie completa. De esos 20 fallecidos, tres eran personas menores de 50 años. El más joven de estos, de 26, ninguno de los tres estaba vacunado. Hoy Telenoticias tuvo acceso al informe semanal del análisis de transmisión comunitaria preparado por la coalición de transmisión comunitaria que cubre el periodo del 11 al 17 de agosto según el cual 56 municipios están en nivel de transmisión alta, lo que según las guías del CDC, revisadas en febrero, requiere que las escuelas en esos municipios deban estar en enseñanza exclusivamente virtual.
5: Simplemente los protocolos que se habilitaron para esta reapertura escolar son una versión muy, 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 muy muy aguada. Debemos de entonces cumplir nuestro pensamiento de último encerrar y comenzar a tomar rienda en asuntos que definitivamente están fuera de control. El distrito T-Mobile, los conciertos en Coca-Cola Music Hall.
7: En adición, el informe identifica 15 municipios con una tasa de transmisión sustancial lo que representa que 71 de los 78 están
5: en una tasa alta o sustancial. Estamos normalizados a la realidad de que estamos pasando por un repunte, pero un repunte mayor al de abril, posiblemente un repunte que llega a mayor escala que lo que observamos en noviembre.
7: Para Telenoticias, José Esteves.
2: Mientras el Departamento de Educación ha confirmado al menos 142 contagios con COVID-19 en nuestras escuelas públicas, informan que 96 son estudiantes y 46 empleados. De los estudiantes, 72 son menores de 12 años, población que aún no puede ser vacunada contra el COVID.
1: La región oeste de Puerto Rico ha reportado un incremento significativo de casos positivos durante las pasadas semanas, pero... ¿Sabe usted cuál es el municipio al que muchos han bautizado como el epicentro del COVID-19? y Beth Sosa, Noticias.
9: Tuvimos una, una rachita de, 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 de varias muertes, muchas muertes al principio. Eh, nosotros no estamos acostumbrados a eso, sobre todo yo digo, caray, se muere alguien más joven que yo.
12: La doctora Iris Velázquez es infectóloga en el área oeste. Hoy la encontramos en el Hospital Buen Samaritano de Aguadilla, donde en las últimas semanas la tasa de positividad se ha disparado.
9: Hace dos o tres semanas pues, se nos disparó el, el, el aumento de, de admisiones eh, y eh, lo que más nos preocupaba en, las, en, en este en este, en este escenario era que la mayoría de los pacientes que nos estaban llegando eran pacientes jóvenes y no vacunados. Eh, nos pasa a veces que, que tenemos que hablar con un familiar, entonces la familia, tenemos al paciente admitido y toda la familia entonces con COVID.
5: Nosotros desde que empezamos este segundo pico, que fue más o menos para el 22 de julio, hemos hecho aproximadamente 1.500 pruebas de cernimiento tanto en nuestras salas de emergencia como en nuestra facilidad de, de retracción de cernimiento de COVID. Y hemos encontrado una tasa de positividad eh, en este periodo de 30 días de un 22%.
12: Aquí todas las camas en la unidad de COVID-19 están ocupadas con pacientes que se contagiaron con la variante delta del coronavirus.
5: De los 26 pacientes que tenemos utilizado ahora mismo, el 100% de los pacientes son no
10: vacunados.
12: En esta en etapa de la pandemia, algunos hospitales del área oeste han tenido que recurrir a designar pisos completos para ubicar a los pacientes que han dado positivo al coronavirus. Lo más preocupante quizás es que, aunque hay camas disponibles, no necesariamente existe el personal especializado para atenderlas.
9: Las camas necesitan un infectólogo. El infectólogo se enferma, el infectólogo está cansado, la enfermera está cansada, la enfermera se puede enfermar. Eh, a nosotros nos da COVID igual.
12: En la institución hacen falta médicos especialistas como neumólogos o internistas. También técnicos de laboratorio o rayos X y personal de enfermería. La epidemióloga del municipio habló hoy de un panorama más
9: optimista. Hace tres semanas atrás teníamos 410 casos activos. En la actualización de hoy mismo contamos con 286 casos. Así que o estamos viendo una disminución en esos casos o estamos esperando que los laboratorios nos reporten aquellos casos que quizás todavía no han entrado.
12: El epicentro
9: del COVID en Puerto
12: Rico Sí. ¿Es cierto? Sí Sí. ¿Y cómo lo ve usted? Es terrible Para Telenoticias, Ivette Sosa
2: Un hombre que durante días ha estado hospitalizado por el COVID-19 está arrepentido de no haberse
1: vacunado En este momento exhorta a todos a vacunarse Silvia Gómez con una historia que solo verás aquí No promete a nadie Absolutamente nadie, este,
11: um, mirar al techo y tratar de buscar el aire, así a veces hasta con el mismo cielo y sentir que no te llega es algo tan desesperante.
13: Carlos Lorenzo Valentín, de 43 años, ex empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica que ahora trabaja con Luma, lleva 12 días hospitalizado por covid todo comenzó con un ataque de asma, fuertes escalofríos, fiebre y mucho dolor en el cuerpo hasta que se desplomó.
11: Fue mundo, me caí al el piso mareado, este, ahí fue que llamé a, a la ambulancia, a 9-11, me tuve que dejar la puerta abierta, porque ya estaba en el piso, yo creía que y ellos llegaban en la puerta, no me iban a poder sacar, porque ya estaba, ya estaba en el piso tirado. Se puede enviar el PIN al, al paramédico y cuando abrí los ojos ya iban a, a
13: Carlos Lorenzo está arrepentido de haber postergado ponerse la vacuna por cuestiones de trabajo y exhorta a todos a vacunarse. ¿Por qué no se pues, por porque... <coughs> había
11: vacunado? Mire, le voy a decir la verdad que está solo el injenso porque lo había dejado así para... Pues yo fui más tarde y no, no, no lo había hecho, pero conmigo, este, con esos mismos días que yo contagié, lo compartí con unas amistades y ellos también tienen algunos problemas respiratorios, igual que ellos Y el único que terminó en un hospital fue yo, el que no estaba vacunado.
13: Tras estar varias veces al borde de la muerte, afortunadamente Carlos Lorenzo será dado de alta hoy, pero los médicos le han advertido que probablemente continuará teniendo problemas en sus pulmones. Para Telenoticias, Silvia Gómez.
1: Hoy preguntamos, ¿has perdido algún familiar o amigo a causa del COVID? 41% respondió sí, 59% no. Para más noticias, accede a telemundopr.com.
2: Bueno, el Departamento de Salud informa que al día de hoy en Puerto Rico... 2.288.776 personas mayores de 12 años han recibido al menos una dosis de la vacuna. Esto representa un 80.4%, mientras que 1.977.499 personas hábiles para recibir la vacuna ya completaron la serie. Este porcentaje alcanza el 69.4%.
1: Obispos católicos de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña informan que reservarán un espacio para los no vacunados en misas y otras celebraciones litúrgicas. Además, a partir del 15 de septiembre, los sacerdotes y diáconos que participen en las misas deben estar vacunados o al menos haber recibido la primera dosis. El documento firmado por los obispos de Ponce, San Juan, Mayagüez, Fajardo y Humacao dispone también que los sacerdotes, diáconos o agentes pastorales de la iglesia no deben declarar bajo juramento para que se firmen exenciones de vacunación. Amigos, pasando a otras informaciones. 15 años, tenía el adolescente asesinado en Trujillo Alto. Alegadamente, estaba armado y era perseguido por gatilleros. En directo, Marjorie Ramírez con nueva información. Marjorie, ¿alguna persona ha sido arrestada o detenida por estos hechos?
0: Jorge, hasta el momento no, nadie ha sido detenido por este incidente que ocurrió en el día de ayer, específicamente en la carretera 859 del barrio Quebrada Grande, esto en el sector Arayanes, en Trujillo Alto. Esto es entre la colindancia de Trujillo Alto y Carolina. El joven de 15 años que fue identificado como Carlos Isander Betancourt Ramos aparentemente estaba siendo acechado por estos individuos y fue perseguido. Este llega a frente a un negocio a comprar una sola... Según nos indicó el teniente y el director de homicidios de aquí de Carolina, cuando los individuos al parecer lo venían persiguiendo y es ahí cuando llega a ese lugar no permite ni tan siquiera que el joven se baje del vehículo cuando le comienzan a disparar y este queda prácticamente atrapado dentro del vehículo y muere en el interior. El móvil todavía no está determinado, pero no se descarta que pueda ser o por rencillas o por guerra en los puntos de droga. Pero vamos a escuchar lo que nos dijo el teniente José Padín, el director de homicidios de aquí de Carolina. Carolina, porque eh, dentro del vehículo que era de su madre, un, un Toyota Eco, este joven de 15 años lo estaba manejando y fueron hallados armas y sustancias controladas. Escuchemos.
10: En el vehículo donde se encontró el cuerpo sin vida del joven de 15 años, se ocupó un arma de fuego con varios abastecedores y bastantes municiones.
0: Eh, ¿Había droga en el
10: aparente marihuana, también se encontró picadura.
0: ¿Esta arma de fuego eh, le pertenecía al menor o era un arma ilegal?
10: No, eh, los menores no pueden poseer armas de fuego. Eh, el arma, hasta el momento de la investigación, refleja que es un arma ilegal. ilegal.
0: Eh, ¿Entienden ustedes entonces que hacia dónde se dirige el móvil de, de este asesinato? ¿Droga? Eh?
10: Bueno, no descartamos la droga, las rencillas entre grupos rivales. Ninguna de las dos la descartamos.
0: Como parte de la investigación en horas de la tarde estuvieron siendo personas entrevistadas y entre ellos estuvo la madre del menor. Esta declinó a hablar con nosotros en cámara, pero sí estaba cooperando con las autoridades quienes la interrogaron como parte, como dije, de esta investigación. En el área de Carolina con este asesinato de este joven de 15 años son cuatro los menores de edad que han sido asesinados en esta zona. Estamos hablando de dos menores de 15 años, uno de 16 y uno de 17 y en en total han ocurrido 53 asesinatos. Esa es la información que nosotros tenemos en directo para Telenoticias. Les informó Marjorie Ramírez.
2: Mayoría plena luz del día, en horario pico del tapón, se desató una persecución con intercambio de disparos desde Trujillo Alto hasta la avenida Piñero. Dos personas resultaron heridas y Wileni Sepúlveda nos tiene los detalles.
6: Una intervención de tránsito común y corriente a eso de las 7:50 de la mañana culminó de forma inesperada para los agentes de la policía a cargo, pues uno de ellos fue arrollado por José Ortiz Cruz, quien manejaba una Pathfinder
10: gris. El compañero se monta en su vehículo oficial y comienza a darle, la, a, a darle seguimiento a este vehículo y pues, eh, la intervención culmina realmente en el área del estacionamiento de Rebeca Colbert.
6: Durante el trayecto que comenzó en Trujillo Alto, hubo intercambio de disparos, resultando herido quien se había ido a la fuga.
10: Fue puesto bajo arresto por el compañero, inmediatamente el compañero hizo gestiones con emergencias médicas, quienes lo asistieron y este fue transportado. Para el centro médico, donde en el momento está recibiendo asistencia.
6: Según la policía, la condición de la gente que resultó arrollado es estable y no se ofreció información sobre la evidencia ocupada en la
3: escena.
10: Prácticamente cercano al lugar están varios residenciales y de ahí varias escuelas. Prácticamente pues, se ha perdido el respeto, se ha perdido el respeto hacia, el, hacia la policía y, y hacia los ciudadanos no no no, no, estamos, no estamos recibiendo ningún tipo de tolerancia de parte ¿verdad? De, de la ciudadanía y exhortamos a que a que sean más prudentes
0: al momento se desconoce si en efecto la persona que impactó a la gente tiene expediente criminal, para Telenoticias Willen y
14: Sepúlveda
1: este segmento del tiempo es presente
14: sintonizas guapa,
1: la poderosa
6: condiciones del tiempo, vean los extremos del día otro día bien caliente, máxima en San Juan 91 grados, índice de calor 99, nada de acumulación de lluvia algo ventoso todavía, ráfagas de hasta 25 millas por hora, excelentes momentos de sol, ha disminuido un poco la bruma pero todavía está en el ambiente y de hecho la calidad de aire está moderada, vean a esta hora nuestras cámaras, las telecams Costa Camp, Plaza Cam Azules o cielos, en la West Camp todavía tenemos un poco más de bruma, las temperaturas actuales, 85 para el este de Puerto Rico, 85 en la zona metropolitana 84 al oeste aún se siente de 92 y hasta 95 por ese factor humedad y como les mencioné aunque ha disminuido ya la densa bruma todavía se mantiene en el ambiente y está provocando que el índice de calidad de aire esté moderado así que todavía mucha precaución personas sensitivas llega otra densa nube de polvo del sara para el fin de semana a esta hora es poco lo que queda de esas lluvias por los efectos locales hacia el noroeste de Puerto Rico fueron muy breves se están disipando ya alguna llovizna en la montaña condiciones muy tranquilas para el resto de de la isla y vean el modelo de precipitación sugiere una noche tranquila bajo un cielo parcialmente nublado, alguna llovizna con el viento durante la madrugada por el este y luego mañana jueves un día muy similar, momentos de sol aire seco domina, 1 cuatro aguacero en la tarde por los efectos locales hacia el noroeste de Puerto Rico que se irá disipando con la puesta del sol y este patrón de tiempo no cambia de aquí a la próxima semana laboral, lo que tenemos en el ambiente es que se ha retirado ya esa densa nube de polvo del Sahara, si miramos al este de las Antillas no tenemos mucho que no sea más bruma de camino esta débil onda tropical debe estar pasando al sur de la isla para el viernes puede incrementar un poco más la humedad pero realmente sin mayores cambios y esto es lo que va a estar afectando la calidad del aire, toda esta bruma durante el fin de semana otra onda tropical que se encuentra al suroeste de las islas de Cabo Verde, tiene potencial ciclónico pero lejos de Puerto Rico vistas actualizado al tiempo en la próxima intervención
1: que eso, Focón, estudiantes y maestros pasan las decaín en escuelas diseñadas para acondicionador de aire.
2: Solo Telenoticias llega a Haití, donde continúan las misiones de rescate para ayudar a los damnificados del terremoto.
14: Si siente que no escucha bien. Que hay que repetirle las cosas. Si siente pitos en los oídos o padece de mareos o desbalance, es hora de llamar al Centro de Audiología y Balance al 787-936-2557, 936-2557. Realizamos pruebas de audición para niños y adultos, estudios de balance para mareos, venta de audífonos. Tenemos disponible teléfonos con subtítulos completamente gratis si cualifica. Nos encontramos en la Avenida
0: Aviso público del Professional Hospital de Guainabo. Las úlceras en el pie diabético son una emergencia. Retrasos en el tratamiento adecuado, como esperar por referidos, autorizaciones o la administración de antibióticos intravenosos en el hogar pueden resultar en infecciones extensas e incontrolables que aumentan los riesgos de amputaciones. Para más información, comuníquese al 787-740-8787 o visite nuestra sala de emergencia, la cual está abierta 24 horas.
1: En casos de envenenamiento por alimentos, medicamentos, detergentes, productos químicos, exposición a picaduras y mordedura de animales, llame al Centro de Control de Envenenamiento. 1-800-222-1222. Es gratis. ¿Necesitas?
0: COVID-19 y la de nuestro personal. Para citas, llamar al 787-740-2120, 787-740-2120 o escribir en Facebook bajo SBC Clínicas de Senos. Ayúdanos a ayudarte.
5: Por más de un siglo, juntos hemos encontrado en la YMCA de San Juan, un lugar seguro donde desarrollar nuestro potencial. Aquí encuentras una variedad de programas deportivos, educativos y de bienestar como gimnasio, yoga, natación, baloncesto y centro preescolar. En la YMCA te fortaleces física y mentalmente y floreces. Redescubre hoy todo lo que la Y tiene para ti. Visita yamcasanjuan.org.
2: y ventanas selladas, estudiantes y maestros se sofocan en escuela de dorado, diseñada para funcionar con acondicionador de aire en todo momento.
6: Estamos vigilantes a la actividad tropical, tenemos dos zonas con alto potencial ciclónico, el informe completo del tiempo más adelante.
1: Amigas y amigos, Telenoticias tuvo acceso hoy en exclusiva al improvisado centro de urgencias médicas establecido en el aeropuerto internacional de Haití, pudiendo presenciar el proceso de atención de emergencias de tres de las decenas de heridos recibidos allí en las pasadas horas.
2: Nos vamos a conectar ahora con nuestro enviado especial, Luis Guardiola, que tiene detalles en exclusiva de lo que se vive en Puerto
5: Príncipe. Buenas tardes. Esta carpa que ven detrás de mí es la sala de urgencias que ha sido levantada aquí por la entidad gubernamental USAID, que es la encargada de coordinar la asistencia de Estados Unidos en este país luego del terremoto. Hoy tuvimos acceso al interior de esa carpa en momentos en que recibía a tres pacientes, una mujer y dos hombres, quienes fueron trasladados rápidamente para recibir atención médica previo a ser, a su vez, trasladados a hospitales en la capital. Fuimos testigos de la rapidez de este operativo, de la forma tan urgente con la que se trabajó. De hecho, se imponen una meta de 20 minutos para ese análisis inicial de cuál es la condición de los pacientes y comenzar de inmediato a tratarlos, a inmovilizar extremidades, a vendar heridas, incluso torceduras o cualquier otro tipo de lesión. La situación aquí es que aunque ustedes ven que esas heridas no lucen demasiado amenazantes, realmente son un riesgo grande hoy en Haití. Conversamos con uno de los médicos de esa carpa, quien nos explica por qué en este momento esas heridas representan incluso peligro de muerte so one of the challenges that we find is that there are patients that are not up to date with their vaccines and specifically what the tetanus vaccine is well so you have a combination of the exposed skin uh, can succumb to bacteria that introduces itself and the tetanus bacteria is also that can be exposed in that area nos decía el doctor Colberg que los niños no están resistiendo y recordó el caso de una pequeña de 10 meses de nacida que llegó aquí ayer. Por la noche, sin embargo, las contracciones musculares a causa del tétano eran tan grandes que no fue posible entubarla y la niña falleció. Los tres pacientes que les presentamos al principio fueron finalmente trasladados ya con antibióticos y debidamente vacunados contra el tétano. Escenas como esta se repiten aquí en este onceavo día desde el terremoto esta noche. No se pierdan un resumen completo de nuestro segundo día en Haití, Desde Puerto Príncipe, Rubén Torres y Luis Guardiola. De regreso a Puerto Rico con mucho calor,
2: sin acondicionador de aire y las ventanas selladas. Así es como estudiantes de nivel elemental están recibiendo sus clases presenciales en una escuela de dorado.
1: Sin embargo, esa no es la única dificultad que enfrentan a diario. Charito Fraticelli visitó el plantel y nos informa.
15: Los salones de Kinder y primer grado, así como de educación especial de la escuela ecológica José de Diego en Dorado, continúan a puro abanico en el inicio de las clases presenciales. El sistema de acondicionador de aire que María dejó fuera de servicio aún no ha sido reparado.
10: Hacemos el reclamo a las autoridades pertinentes. De hecho, el departamento ha hecho el, el reclamo de este, que se arreglen y hay varias requisiciones que eh, tenemos. Los, nombres de, los números de contratos para que se arreglen pero la queja es la que todo el mundo dice que no hay dinero para arreglar los aires
8: esto es insoportable
13: mira esto esto no es agua esto es sudor desde esta mañana
15: y es bien triste para los nenes, son nenes pequeños. La situación se agrava en estos salones, ya que las ventanas son selladas a diferencia de los salones de segundo a octavo grado. Aunque no tienen sistema de acondicionador de aire, estas aulas poseen ventanas en dos lados de las paredes. De otra parte, este hoyo también es motivo de preocupación del consejo escolar.
10: En la parte de atrás se rompió un tubo, el cual estamos desde marzo que lo arreglen, se hizo la excavación eh, y al día de hoy no se ha arreglado este es un hoyo que tiene alrededor de 10 pies de profundidad Y como 14 de, de, de circunferencia
15: Aunque se colocó una verja provisional La excavación queda cerca De la vía peatonal de los estudiantes Hacia sus salones A preguntas de Telenoticias El Departamento de Educación informó Que asignó los fondos para la compra de los aires Por parte de la Autoridad de Edificios Públicos Y que ya las gestiones para la adquisición del equipo Han comenzado en cuanto a los trabajos de plomería que ya se iniciaron, el municipio colaborará con el uso de maquinaria. Otros trabajos de mantenimiento y limpieza de áreas verdes ya concluyeron según se nos informó. En cuanto al COVID, no se han registrado casos positivos en este plantel.
12: Los positivos han sido estudiantes que nos han presentado aún en nuestro plantel Escolar.
15: ¿Y del personal docente y no docente?
12: El personal docente ha sido previamente vacunado y hasta el momento no hemos tenido ningún caso
15: positivo. ¿Y de los otros empleados? Hasta, no, no docente hasta el momento tampoco. Para Telenoticias, Charito Fratiche.